0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Guillaume Degoulet et l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui, chaque vendredi, parle basket. Cette semaine, petite entorse à notre régime habituel. On ne parlera pas de NBA, non non messieurs, mais de Pro B. Et oui, la deuxième division française, dont la quatrième journée a lieu ce soir d'ailleurs, recèle quelques pépites, dont le Paris Basket qui jouera à Nancy, qui jouera contre Nancy, pardon, dimanche en fin d'après-midi. Alors, pourquoi Paris, me diriez-vous, alors qu'on pourrait parler des Lakers, des Knicks ou des Suns Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un gros projet qui est porté par un ancien boss des Minnesota Timberwolves, David Kahn. Et ce, ce monsieur, ce David Kahn, il veut bâtir une équipe d'Euroleague à Paris à l'horizon 2022. C'est à la fois, vous me direz, proche et lointain, surtout dans un contexte, les sports collectifs dans la capitale où le débat se résume actuellement au, au Qatar ou au désert. On reviendra aussi sur la récente nomination de Boris Dio en équipe de France. Le deuxième meilleur basketteur français de l'histoire intégrera en effet le staff des Bleus en janvier prochain au poste de manager général adjoint, au-dessus de Vincent Collet donc. Et forcément, cela interpelle et cela soulève quelques interrogations. Pour débattre de tous ces sujets passionnants, j'ai réuni autour de moi un trio inédit de passionnés cette saison avec Yann Onona, qui a interrompu ses vacances car il avait beaucoup de choses à dire et sur Paris et sur Boris. Bonjour Yann Salut Guillaume, salut à tous Le très assidu Arnaud Lecomte, salut Nono Toujours là Bonjour Et Gaëtan Chirer Bon désolé hein, C'est pas encore cette semaine Qu'on parlera des, des Phoenix Suns Mais promis on va bien y arriver à la fin de la saison Salut Gaëtan J'y crois Bonjour à tous Voilà vous connaissez le casting On prend une grande inspiration 3 2 1 Début du game Et on attaque d'entrée Avec ce fameux Projet parisien Alors je vous le disais tout à l'heure En introduction David Kahn, un Américain qui a commencé sa carrière euh, comme journaliste à Portland, qui ensuite a travaillé avec les Pacers pendant quelques années, qui a pris la tête des Minnesota Timberwolves, c'était entre 2009 je crois et 2013, c'est ça exactement et qui veut bâtir une équipe euh, taillée Euroleague à l'horizon 2022. Alors messieurs, est-ce que c'est un projet euh, déjà qui vous excite euh, C'est un projet qui vous semble réaliste Et est-ce que peut vraiment penser que Paris sera une place forte du basket dans les 2-3 années à venir, sachant l'historique, le poids historique. Paris n'a plus été sacré champion de France depuis 1997. Et l'histoire, est extrêmement compliquée dans la capitale avec le, le basket euh, en général.
1: Euh, vaste débat euh, oui oui il euh, y a beaucoup d'excitation euh, enfin bon, pour l'instant on ne la ressent pas forcément tout de suite en probé, là, pas, mais il n'y a, y a, pour le y a moment, pas non. encore eu un match à domicile donc le premier a lieu euh, dimanche contre Nancy euh, en, en, en probé donc euh, c'est difficile d'être excité pour le moment bon. après sur l'idée euh, générale sur euh, le futur tel qu'il devrait se dessiner euh, à Paris euh, on est un peu excité parce que ça fait quand même euh, 20 ans qu'on attend un titre de champion de France mais au-delà de ça ça fait euh, depuis toujours, qu'on attend une équipe de dimension européenne. Euh, et Paris est la seule capitale d'Europe, en tout cas la seule capitale des pays qui, qui sont vraiment des pays de basket, ou en tout cas où le basket a, a, a une ligue professionnelle, etc., qui euh, n'a pas de... la seule capitale européenne qui n'a pas
0: d'équipe euh, de, 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 de très haut niveau. Donc c'est un, un vrai souci. Après, je me, non, je me permets de te couper, parce que j'ai remonté un petit peu l'histoire du club parisien. En 2007, au moment de la fusion entre Paris et Le Valois, les, les deux maires d'alors, euh, messieurs Balkany et Delannoué, avaient fait un gros communiqué annonçant le lancement d'un club Alors, à horizon Eurolique trois ans plus tard. J'y arrive, j'y arrive doucement. Est-ce euh, qu'on peut y croire Non,
1: non, mais je pense que le vrai changement, la vraie, euh, 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 la vraie nouveauté, c'est qu'il y a un projet de salle. Le grand problème du basket... À Paris, des sports de salle, d'une manière générale, à Paris, c'est de ne pas avoir de ben d'outils euh, dignes de, de notre époque, c'est-à-dire du sport business. Donc aujourd'hui, euh, on, on, on sait qu'il y a euh, Bercy, accord, arena, hôtel, euh, hôtel accord. Hôtel, hein, ouais. hôtel, accord euh, euh, dans le bon ordre il euh, y a eu un problème de désordre hein, dans l'ensemble à, à Paris et euh, voilà il y, y a Bercy euh, qui fait plus de sport ou très peu de sport aujourd'hui euh, même si cette semaine il y a le, le tournoi de tennis mais il mais n'y a pas de, de club résident euh, à Bercy euh, et après ben, c'est Coubertin qui est occupé aujourd'hui à 100% par le handball euh, qui est une vieille salle magnifique euh, voilà, mais qui n'est plus du tout adaptée au, au business du, du d'aujourd'hui, et, et rien d'autre. Donc, euh, gros problème, c'est que tout ça, c'est bien. Il y a eu beaucoup d'opérateurs euh, qui ont promis de faire du, de, de, du basket de haut niveau à Paris, mais qui sont toujours à heurter à cette question de la salle qui est euh, la fondation pour essayer de bâtir un grand club. Là, il y a une salle qui va sortir de terre, Porte de la Chapelle, au nord de Paris, euh, courant euh, 2023, peut-être 2022, on n'a pas les dates exactes, peut-être 2024, jeux. mais qui est prévu pour les Jeux Olympiques, c'est un site olympique où auront euh, lieu des épreuves de, de badminton de dernière dernières nouvelles, me semble-t-il. Donc euh, cette salle existera, elle fera 7500 places, c'est l'outil intermédiaire entre Bercy et Coubertin, euh, idéal pour euh, bâtir euh, un club de basket et probablement de volet d'ailleurs, puisque je crois que c'est un peu le projet aussi du, du volet dont vous avez parlé récemment dans nos colonnes, Guillaume. Donc euh, je crois que la base, c'est ça d'abord et avant tout. Et, et ça, c'était automatique, c'était indispensable, c'était la condition sine qua non pour bâtir quelque chose. Après, vont-ils y arriver Je ne sais pas, personne ne le sait aujourd'hui. Mais en tout cas, la base y est, donc on a tout, tout le droit d'y rêver, voilà. Oui,
2: c'est vrai qu'au moins il y a cette cohérence là avec euh, les Jeux 2024, euh, avec cet horizon là euh, qui s'annonce. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur la façon dont ce club parisien il s'est construit et où il, de la manière dont il est arrivé en Pro B, parce que c'est un club de N2 euh, dont les, les droits ont été rachetés à Hier-Toulon. Et c'est comme ça que le Paris Basket est né. C'était juste le Hier-Toulon de l'année passé qui s'est retrouvé en, en Pro B. Euh, euh, à la, la suite faveur... de la descente
1: euh, sportive euh, oui, voilà à la suite vrai. de
2: la descente sportive mais à la suite voilà, d'un rachat de droits mais c'est vrai qu'il y a cette cohérence là avec les jeux de Minecraft qui arrivent avec cette salle euh, qui, devrait, qui devrait arriver qui au moins a le mérite d'être euh, d'être présente voilà
0: Yann, tu, je, je sais que tu as travaillé sur le, le dossier. Il y aura d'ailleurs un, un, un grand dossier dans, dans l'équipe ce lundi, pour revenir là-dessus, notamment sur ce premier match. Euh, Gaëtan dit voilà, il y a, a l'outil qui arrive, mais l'outil va falloir patienter, il va falloir tenir euh, 3-4 ans avant de pouvoir l'investir pleinement.
3: Exactement, et c'est ce qui explique justement la, la stratégie sportive de de ce nouveau Paris Basket, à savoir qu'ils ont décidé de s'installer en Pro B et vous le voyez, dès cette année, ils ne veulent pas monter en Pro A cette année. Euh, je pense que quasiment ça les embêterait de, de faire une trop bonne saison. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais ils ont un, un budget intermédiaire, euh, je crois autour de 2,5 ou 2,7 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils sont dans le, dans le premier tiers ou le début du deuxième tiers de la Pro B. Et l'objectif, c'est de se maintenir tranquillement, de créer une culture et de traîner un peu comme ça dans l'antichambre pendant que le le club construit un peu ses structures, ses infrastructures, puisqu'aujourd'hui, le club est totalement éclaté. Il joue à Carpentier son premier match ce week-end, mais il s'entraîne dans l'Est à Noisy-le-Grand. En Leaders' Cup de Probé, ils ont joué à Rueil et à sergy pontoise donc C'est dire où ils en sont aujourd'hui. David Kahn, qu'on a rencontré au début de l'été, nous expliquait qu'ils n'avaient même pas de page blanche. On dit souvent qu'on part d'une page blanche. Ils disaient, nous, on n'avait même pas la page blanche. On part de rien. Il faut inventer la couleur des maillots, le logo. Ils sont vraiment partis de zéro. Et aujourd'hui, ils espèrent comme ça, traîner un peu et monter en proie, monter en puissance un peu plus tard, notamment quand il y a la certitude de d'avoir de, cette salle. Parce que tant qu'il n'y a pas cette salle, il n'y aura pas moyen de générer énormément d'argent ou assez d'argent pour pouvoir continuer à grandir sans risquer de perdre de l'argent. Et donc le business model de ce club dépend de ça.
1: Il euh, y a un élément euh, voilà, justement qui est intéressant dans tout ça, c'est que ok, euh, ils ne veulent pas monter euh, tout de suite en, dans l'élite, euh, parce que euh, ce n'est pas dans le, dans le, dans le plan, de, dans, le plan de, dans le parcours euh, prévu pour, euh, pour, pour le développement de ce club, parce que ça irait trop vite, certainement, parce que pour l'instant, donc effectivement, en termes de structure, rien n'est tout à fait euh, prêt, mais ils veulent, il ne faut pas non plus qu'ils descendent, et c'est aussi ça le risque de cette saison probée, c'est qu'on sait très bien que la probée, c'est très compliqué, que c'est... Euh, on peut très rapidement, malgré un petit budget, malgré un effectif, on peut rapidement euh, se retrouver dans une, dans une spirale très négative et on n'est pas à l'abri de, de, de descendre en national. Et là, ce serait euh, un, un énorme coup d'arrêt, voire une catastrophe pour le développement de ce club, que de, de devoir repartir d'un échelon plus bas. Donc il y a toujours ce risque. Pour le moment, rien ne dit que ce paris basketball-là, puisqu'il faut l'appeler comme ça, paris basketball, hein, ils sont très euh, insistants sur, euh, sur ce sujet-là, les gens du du club, c'est le nom du club. Euh, il, il leur faut absolument se maintenir. Et c'est pas gagné parce que bon, bah, ils ont très mal débuté la, la, la saison. Euh, pour l'instant, il euh, euh, y, y, y a toujours pas eu de match à domicile. On va voir le premier la contre Nancy, qui est probablement l'équipe la, 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 la plus taillée pour monter du, ouais. de, de, de la probée. Donc, euh, faut pas, faut pas rêver. Ils vont avoir beaucoup de mal sportivement les premières semaines, en tout cas. Euh, alors ont-ils les moyens sportifs de se maintenir J'en sais rien. C'est très difficile à dire probablement quand même, mais voilà, le droit à l'erreur, il n'existe pas quand même. Hein, euh, et ça, c'est très particulier parce qu'il y a peu de clubs qui s'engagent dans une saison comme ça. Euh, alors, sauf ceux qui mettent vraiment beaucoup de moyens pour y arriver, mais eux, en même temps, ils n'ont pas mis beaucoup de moyens. Donc, c'est effectivement euh, trouver le bon équilibre va être compliqué.
2: Et puis, il euh, y a quand même un, un, un gap énorme entre ce que présente David Kahn au lancement du projet, où tu parles tout de suite d'Euroleague, de présence sur la scène européenne, ce qui est normal sans doute dans les discours et la présentation d'un tel projet. C'est quand même le projet d'un grand club de basket à Paris, dans la capitale française, qui parait. Donc c'est normal qu'il présente ça. Et puis, d'un autre côté, on est quand même en train de parler d'un club qui doit se maintenir en probé pour ne serait-ce que poser la première pierre de cet édifice immense.
0: Oui, c'est le grand écart.
2: Donc c'est ce grand écart qui va être compliqué à gérer. Je trouve que pour l'instant, le coach, dans ses discours, Jean-Christophe Pratt, il le fait bien. C'est-à-dire qu'il est, il est mesuré. Et lui, quand il parle des objectifs de son club, la première chose, c'est ne pas descendre. Rester en probé, c'est ça qui compte.
3: Et je pense que c'est important justement de dire un mot de Jean-Christophe Pratt parce que c'est le symbole, de, je pense, de la bonne démarche, en tout cas, qui a été faite par le club. Je pense qu'ils ont pris plusieurs bonnes personnes et Jean-Christophe Pratt va être l'un des éléments clés puisque c'est un coach formateur dont on parle beaucoup chaque année pour reprendre des clubs de l'élite et qui, à chaque fois, en fait... Se fait passer devant par, par d'autres coachs. Je pense que c'est la, la, la personne idoine. C'est lui qui a notamment découvert Yakuba Ouattara quand il était à, à, à Denain et qui a fait sortir énormément de, de jeunes joueurs. Donc c'est la bonne personne pour, pour aller scouter, recruter, faire grandir des jeunes assez vite. Euh, ça, c'est pas mal. Et l'autre personne, l'autre cheville ouvrière du club, c'est donc Romuald de Coustre, qui est le directeur opérationnel des opérations, ouais, basket, je sais pas quel est son titre exact, un peu pompeux pour le niveau du club actuel, mais néanmoins, euh, c'est l'ancien général manager de Graveline qui avait fait de très bonnes choses à Graveline et donc qui gère un peu euh, tout le côté organisationnel euh, du club et logistique aujourd'hui. Euh, donc c'est bon, c'est quand même le signe, euh, c'est quand même un signe qui positif et positif il faut ajouter à cela que David Kahn, que j'ai croisé lors du média day organisé par le club à la, à la Halle Carpentier, euh, David Kahn m'a indiqué que si jamais il y avait des soucis, ils n'hésiteraient pas euh, en cours de saison à sortir le carnet de chèques pour euh, recruter lourd s'ils avaient besoin de donner un coup de booster à l'équipe.
2: David, David Kahn, puisque tu en parles justement, on peut peut-être juste dire un mot sur euh, ce, ce personnage. Qui est-il il est, il est quand même parti de Minnesota avec une image très abîmée aux états unis c'est pas le manager qui a, qui a laissé la, la meilleure trace sur sa franchise il y a même un suiveur des, des Wolves là je regardais un peu je suivais un peu les papiers qui ont été faits après son départ qui en parlait comme du pire manager qui a jamais été en poste en NBA euh, C'est quelqu'un en fait qui a surtout euh, été connu. Tu sais pourquoi Ben hein bah oui, on parce que pour au... ou pas <rire> ah oui, on peut raconter l'histoire, il faut, raconter il faut, bien à, sûr, il faut. À la raconter. À la draft bah, si. 2009, les Wolves, ils ont deux choix. Ils ont le cinquième et le sixième. Ils choisissent de sélectionner Ricky Rubio, une pépite espagnole qui aujourd'hui est un joueur très solide à Utah. En sixième choix, ils décident de sélectionner Johnny Flynn, dont aujourd'hui on a absolument aucune nouvelle parce qu'il a quitté la NBA il y a déjà quatre saisons. On l'a vu dernièrement en Italie, mais on a absolument plus aucune nouvelle de lui. Et le septième choix, eh ben, il s'avère que c'est Stephen Curry. Donc euh, David Kahn restera à jamais euh, l'homme qui a raté Stephen Curry.
1: Et il y avait, euh, il a choisi Johnny euh, Johnny Flynn, qui effectivement n'existe plus euh, dans les radars euh, aujourd'hui, et ça je pense que ça lui colle un peu maintenant aux fesses, si je puis dire, comme le, le sparadrap du, du, du capitaine Haddock, et que David Kahn, aux états unis a une très très mauvaise image. En France, elle est un petit peu moins mauvaise, parce que le personnage n'est pas, pas très connu. Bon, après, on ne va pas non plus lui faire le procès d'incompétence aussi, aussi rapidement, aussi facilement. À lui de faire ses preuves. De toute façon, un, par définition, un, une personnalité euh, étrangère euh, qui veut s'occuper de sport à Paris euh, ou en France de manière générale euh, elle est scrutée de, de partout donc euh, évidemment il sera jugé à l'aune de la progression et du développement de ce club donc euh, on ne va pas lui faire de, de mauvais procès euh, tout de suite on est tous à peu près d'accord Yann le disait tout à l'heure pour euh, estimer que euh, le casting euh, euh, du club pour l'instant est plutôt pas mal paraît euh, paraît solide euh, il s'est sait plutôt bien entouré, euh, il a plutôt une bonne attitude. Moi, pour avoir assisté à, à une ou deux conférences de presse, j'ai trouvé son attitude extrêmement euh, respectueuse du basket français. C'est pas quelqu'un qui arrive en disant c'est moi que là, je vais tout révolutionner, c'est moi qui vais qui vais faire de Paris euh, une grande équipe de, de, de basket européenne. Donc euh, honnêtement, il euh, y a pour l'instant il y a eu très peu de très peu d'erreurs, très peu de, de fausses notes. Donc voilà, mais c'est encore tout neuf. Euh, ils ont tout approuvé donc euh, effectivement il sera il sera quand même
0: assez attendu ce monsieur. Pour terminer sur ce pour clore plutôt ce, ce dossier parisien, une j'ai une dernière question moi à vous poser euh, Paris en, en probé c'est bien mais il y a déjà deux clubs franciliens hein, qui sont qui sont concurrents qui évoluent en 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 Jeep Elite. Le Valois et Nanterre, euh, la question est simple, est-ce qu'il y a la place pour un club parisien, sachant que le Valois et Nanterre, euh, le Valois a longtemps été associé à, à Paris, on l'a dit tout à l'heure, le Valois et Nanterre euh, comment dire ont aussi envie d'avoir l'étiquette de, de club parisien un petit peu sur les, sur les épaules.
1: Yann euh,
3: C'est une vaste question. Euh, chacun a essayé de nouer des partenariats euh, de son côté, de, de draguer euh, draguer l'Euroleague. Mais l'île de France reste quand même, je pense, le bassin où il y a le, le plus de talent en France, en tout cas au niveau basket. Je ne je vois, vois pas ce qui empêcherait un troisième club d'exister. Et surtout, j'ai du mal à voir ce qui peut surpasser le simple nom, en fait, la simple marque Paris par rapport à Levallois ou Nanterre. Je pense que ce n'est pas la même chose symboliquement. Euh, je pense que ça, ça, peut faire, euh, oui, ça peut aller plus haut, plus loin
1: je pense. Et encore une fois le, le problème de la salle, j'y reviens mais il est, il est, il est fondamental et aujourd'hui quand on a un projet de, de salle de 7500 places olympiques avec éventuellement Bercy pour, pour, pour voir plus haut euh, bah c'est difficile d'imaginer que le Valois euh, qui va partir à Boulogne tôt ou tard avec un projet de salle mais beaucoup plus petite autour de 5000 places et Nanterre, aujourd'hui, qui se contente d'une salle de, qui doit faire un petit 3000, 3000 euh, ouais. même s'il y a, y a l'aréna la, du rugby, euh, pas très loin, bon, qui, est, qui est dans une dimension encore différente, euh, c'est difficile d'imaginer le, le Valois-Boulogne et Nanterre, euh, rivaliser en, en termes d'ambition européenne. Or, c'est bien là tout l'enjeu, le, tout, euh, tout le débat autour du basket à Paris ou dans le Grand Paris. C'est d'avoir une équipe qui joue... Euh, les premiers rôles en Euroleague Et euh, il est évident qu'il n'y en aura pas trois en Euroligue. S'il y en a une, ce sera formidable. Et puis avec l'Asvel, ça ferait deux équipes françaises, voire trois avec Strasbourg. Mais bon, enfin là on, là, on extrapole un peu. Mais c'est sûr que le Valois, Boulogne ou Nanterre, pour l'instant, euh, je pense pas qu'ils boxent dans la même catégorie que ce Paris basketball qui est encore en probé et qui a encore tout à, tout à prouver. Hein, on est d'accord.
0: Alors, lui, il a pas porté le maillot de Paris-Levallois. Il a porté le maillot juste de Levallois. C'était la saison dernière. Il a 36 ans, 247 sélections en équipe de France, dont il était euh, capitaine un sacré paquet de fois, quelques médailles. Et je veux évidemment parler de, de Boris Dio. Euh, Boris Dio, c'est 14 ans en NBA, euh, pas mal de balades en bateau euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Et donc, ce nouveau rôle que la, la fédération, que Jean-Pierre Sutta, le président de la FFBB, lui a, lui a octroyé, lui a décerné manager général adjoint. Euh, détaché pour superviser euh, l'équipe de France, détaché pour euh, être dans le relationnel avec les franchises NBA, les universités NCAA un petit peu de ce que faisait autrefois euh, Crawford Palmer mais on a quand même du mal à penser que Boris Diot euh, va se contenter de ça, euh, il présente quand même un poids autre que celui de Crawford Palmer ne serait-ce que son expérience quelle va être exactement sa, sa mission auprès de Vincent Collet, on rappelle qu'il va prendre donc ses fonctions en janvier prochain, il sera aussi présent à la prochaine Coupe du Monde est-ce que ce n'est pas lui le nouveau taulier de l'équipe de France euh, ça
1: ne l'est pas encore mais ça va le devenir, c'est évident euh, Jean-Pierre Suta, le, le président de la fédération l'a un peu indiqué la semaine dernière ou euh, il y a deux semaines lorsqu'il euh, lorsqu a nommé euh, Boris Diaw manager général adjoint il va remplacer Patrick Bisley qui est actuel manager général euh, après les Jeux de Tokyo, de, de, de Tokyo euh, si, si la France bien entendu s'y qualifie mais euh, dès 2020 euh, Boris diao sera véritablement le, le manager général semble-t-il de, de, de l'équipe de France, qui veut dire qu'effectivement, il en sera le boss euh, d'une manière euh, absolue. Euh Jean-Pierre Suta, pour l'avoir interrogé sur cette question-là, m'a laissé entendre qu'il ferait partie du comité de sélection de l'entraîneur, euh, qui remplacera tôt ou tard Vincent Collet, euh, avec deux ou trois autres personnes, mais on peut penser que Boris Diot aura un poids, euh, c'est le cas de le dire, euh, extrêmement euh, important euh, sur, euh, sur cette décision-là, parce que c'est quelqu'un qui pèse très lourd euh, sur le plan des, des, de, de, de son... de son, des compétences. De, de son parcours euh, en sélection, de ses compétences, de son de sa personnalité, etc. Donc, euh, oui, ce sera évidemment le boss de l'équipe de France. Ce sera quelque part aussi à lui de définir son implication, parce qu'on sait que Boris Dio est parti, euh, il l'a dit à l'équipe magazine euh, il y a quelques semaines, euh, il est parti pour euh, faire beaucoup de bateaux euh, de, de, de plaisance euh, euh, pendant, pendant une dizaine d'années, semble-t-il. Alors, euh, voilà, à lui de, de définir quelque part son implication, mais je pense qu'il a carte blanche de la fédération, évidemment il la carte blanche
0: C'est plaisant Gaëtan justement de retrouver Boris Dio qui a été capitaine hein, pendant longtemps qui était entre guillemets euh, sous les ordres de Vincent Collet ou en tout cas très proche de Vincent Collet dans un poste un petit peu différent cette fois légèrement au-dessus si, euh, si ah on raisonne bah, uniquement en termes de hiérarchie
2: ah, C'est vrai, vrai que Boris Dio est la, la, la personnalité forte du basket français avec Tony Parker de ces 15-20 dernières années donc c'est c'est évidemment un bonheur et puis c'est un, une, une personnalité quand même à part, toujours très amène, toujours très intéressante, c'est un, un personnage aussi euh, Boris Dieu, donc évidemment c'est très agréable de le voir euh, rester disons dans le giron euh, équipe de France euh, par euh, par cette euh, par cette fenêtre quoi celle de, de relation entre les joueurs entre les, donc l'équipe de France et les joueurs Euroleague et entre l'équipe de France et les joueurs NBA il va pouvoir rentabiliser comme ça ses voyages ses voyages en bateau si on peut le voir comme ça et c'est un rôle surtout je pense dont l'équipe de France avait besoin euh, parce que combien de fois on a entendu euh, ces dernières années des joueurs qui étaient aux états unis alors souvent dans des situations un peu difficiles, quand ils étaient souvent blessés ou qu'on les voyait un peu moins et qui disaient « en fait j'ai juste pas eu de contact ». Souvent on se demande quand on suit un peu le basket de l'extérieur comment ça se passe, comment est-ce qu'ils reçoivent des sollicitations de la part de l'équipe de France, de l'équipe nationale, comment est-ce que les liens se tentent pendant on va dire, la saison normale, régulière NBA ou Euroleague eh ben, il y a des joueurs qui disaient juste on n'en a pas et donc je pense que c'était quelque chose dont l'équipe de France avait besoin et Boris Dio est la personnalité parfaite pour ça c'est quelqu'un qui a passé maintenant ces, ces 15 dernières années en NBA qui connaît très bien le fonctionnement, le, le fonctionnement de ces championnats là qui le dit lui-même quand, quand j'entre je dans une salle les gens me sourient et les gens m'apprécient c'est une personnalité qui a fait l'unanimité partout où il est passé donc c'est un, une bonne première étape je pense dans la montée de Boris dio dans, dans la hiérarchie de de la FED.
0: Yann, ce sera compliqué de, de dire à Boris Diou quand il viendra vous voir euh, « ah, Je ne peux pas, ma franchise ne veut, veut pas me libérer là, il faut que je bosse dur cet été pour euh, gagner une place euh, de starter la saison prochaine. Euh, » Quand Boris viendra lui poser la main sur l'épaule en lui disant « Écoute, t'es gentil, mais euh, si t'as envie de venir, tu viens vraiment. » Il ne pourra pas s'échapper là.
3: Bah, surtout qu'il va, il va vous offrir un café avec ça. Donc, euh... Comment faire Donc, euh, non, moi je pense que ce sera effectivement très dur de, de dire non, autant pour les joueurs que pour les général managers, euh, parce qu'ils voilà, qu connaissent ce monde. Et euh, je crois qu'il est important de préciser le, le rôle actuel, le rôle dernièrement de, de Boris Diot dans l'équipe de France. Euh, je pense qu'il avait déjà un, un semi-rôle de, pas de manager général mais bon euh, il était consulté par Vincent Collet au même titre que Tony Parker euh, à l'époque où il faisait des sélections il faisait venir des joueurs euh, ça n'a jamais été dit comme tel comme ça mais on sait euh, Vincent Collet a déjà admis qu'il y avait des discussions qu'il consultait son capitaine qu'il consultait Tony Parker euh, pour avoir leur avis sur est-ce que ça vaut le coup qu'un tel vienne ou comment vous jouez comment les uns jouent avec les autres quelles sont les meilleures associations euh, quand on se bat avec l'équipe de France dernièrement, on voyait systématiquement Boris Dio euh, organiser tout, c'était un peu le, le géo hein, de, des colonies de vacances de l'équipe de France, donc il organisait les parties de cartes, dès qu'il y avait une sortie à faire, bah, il inventait des trucs, on va visiter une cave à vin, on va dans une grotte, euh, à l'entraînement, c'est lui qui fait le liant entre les uns et les autres, enfin, est, il est incontournable en fait, incontournable, donc... Euh, il me paraît évident que si la France n'avait pas, si la Fédération n'avait pas réagi, ne l'avait pas conservé dans son giron immédiatement, ça aurait été très très pénalisant euh, voilà, sur le plan basket, basket à l'intérieur du groupe, sur le terrain, hors terrain, sur beaucoup d'éléments.
2: Et puis il l'a dit lui-même, d'ailleurs justement dans son interview à l'équipe MAG là, de, de la fin de l'été, où il disait que lui, il ne comprenait pas le discours des joueurs NBA qui disaient mais ma franchise elle me retient, je ne peux pas venir en équipe de France j'ai l'impression, bon, sans doute qu'à ce moment il savait déjà qu'il allait tenir ce rôle mais il a déjà commencé à donner de sa nouvelle stature en disant euh, en gros les cocos, euh, si on vous convoque vous venez parce que vous ne pouvez pas dire non rien qu'en rien qu présentant ça enfin, à la lumière de ce nouveau rôle, je trouve que cette, cette déclaration est très forte parce qu'elle donne un peu le ton pour les années à venir
1: voilà, la, la, vraie, la vraie question que je, je me pose c'est euh quelle va être son implication euh, directe l'année prochaine euh, à la Coupe du Monde euh, et, et surtout en amont de la Coupe du Monde pendant la, la préparation au mois d'août 2019, est-ce qu'il va être vraiment 100% avec l'équipe de France parce que c'est un peu ce qu'avait laissé entendre Jean-Pierre Suta euh, dernièrement est-ce qu'il est qu sera au quotidien avec eux euh, sur toute la préparation sur une partie de la préparation est-ce qu'il fera des allers-retours avec, euh, avec, bah, avec son bateau euh, avec ses obligations euh, business extrasportives ou simplement oisives hein, euh, puisque il l'a dit lui-même il est voilà maintenant il se sent vraiment totalement libre de faire un peu ce qu'il veut donc voilà c'est cette question de compatibilité entre entre les nécessités quand même qui sont assez fortes de, de présence au quotidien euh, auprès d'une équipe et puis euh, sa disponibilité euh, son emploi du temps euh, personnel c'est la question que je me pose un peu à court terme Voilà. après euh, aller voir euh, les franchises NBA ou les joueurs qui sont euh, là-bas pour, euh, pour les sensibiliser à l'importance des, des compétitions à venir et tout ça, ça je pense que c'est pas très compliqué, ça prend pas un temps fou c'est une question d'organisation simplement, et ça, là-dessus, là on peut lui faire confiance. Euh, voilà, après, c'est effectivement la, la présence au quotidien. Je, je,
0: je, je, je m'interroge. Est-ce que c'est quelque chose qui était prémédité, ça, ce, ce basculement de Boris Diot euh, Voilà, j'arrête. Euh, parce qu'on a eu le sentiment qu'il a pris sa retraite, euh, il n'avait pas vraiment décidé le, le moment. Ouais, et il serait et puis, il est a, arrivé très
1: vite. Il a dit qu'il serait bien retourné à Phoenix quand même. Hein, euh, un petit il a contacté à... le propriétaire, il a tenté. Euh, euh, voilà, donc euh, je ne suis pas sûr que c'était totalement prémédité. Euh, après, oui, je suppose que dans les, 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 longues, les longues soirées euh, de, de préparation en équipe de France ces dernières années, euh, que ce soit euh, à l'euro l'année dernière ou en amont de l'euro plus les, 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 les précédentes, je suppose qu'ils ont discuté de tout ça entre, entre euh, l'encadrement le, de la sélection et euh, la fédération et Boris Dio. Je pense qu'effectivement il y avait ce projet là, était, était, était dans les têtes de tout le monde depuis un moment. Euh, après, rester à voir comment ça se concrétiserait, euh, etc. C'est ce qui a été décidé cette dernières semaines et qui a abouti à cette, à cette nomination de, de, de GM adjoint, euh, qui, qui, qui est juste une transition avant le départ programmé de Patrick bisley Donc, euh, effectivement, Boris dio sera probablement GM plein et entier à partir de 2020. Voilà. Donc, euh, non, non, c'est évidemment prémédité, oui.
3: Et il est important de, de préciser qu'on rompt hein, avec euh, une tradition et un reproche qui a souvent été fait à la Fédération française de ne pas... Euh impliquer assez euh, ces anciens joueurs et ces grands euh, ces légendes quoi euh, sur le terrain
0: justement cette euh, cette légende messieurs euh, on le sent donc il va être investi euh, il va être investi pleinement il va être associé forcément à une réflexion euh, à la succession de Vincent Collet tu, tu l'évoquais tout ah, à l'heure Arnaud ça a été dit clairement, ouais. ça a été dit clairement ouais. euh, mais justement pour qui est-ce qu'il va rouler Borisio? est-ce qu'on a déjà une idée de, de ça est-ce qu'il a... difficile euh, difficile à dire euh, pour le moment parce que euh, on, on est tous d'accord
1: pour dire que si Vincent Collet, euh euh, va, va effectuer euh, une dixième, enfin euh, même euh, ça fait dix ans maintenant, donc ça va faire une onzième campagne, une douzième campagne l'année prochaine. Euh, on est tous d'accord pour pour dire que s'il a été prolongé euh, et maintenu, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas forcément euh, de remplaçant évident, de successeur évident euh, derrière derrière lui. Euh, donc il euh, n'y en a pas davantage euh, à ma connaissance euh, aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si euh, des 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 successeurs Vont se révéler dans les années, dans les mois à venir. Euh, J'en suis pas convaincu, mais voilà. Après, Boris a peut-être une idée en tête. Euh, peut-être qu'il a, qu'il a euh, contacté des gens. Je, je, ne pense pas. Moi, à mon avis, connaissant Boris, c'est pas du tout comme ça qui fonctionne. Il n'est pas, euh, il est pas dans une logique de, comment dire, de travailler vraiment en amont sur, 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 sur la suite. Pour l'instant, c'est pas d'actualité forcément, puisque on sait que Vincent Collet sera en place à la Coupe du Monde l'année prochaine. Et euh, très probablement aux au, au JO, mais surtout aux TQO, parce que les JO, il sera difficile d'y aller directement après la Coupe du Monde. Euh, il faudra passer par des TQO, des tournois de qualification en 2020, quelques semaines avant Tokyo, comme ça avait été le cas aux Philippines, rappelez-vous, avant l'édition le, le, 2016 des JO. Euh, donc on peut penser que Vincent Collet sera en place jusqu'en juillet 2020 au minimum. Euh, et puis après, qu'après 2020, il passera, la, il passera à la main. C'est, je crois, ce qui est un peu prévu Vu. donc voilà c'est à ce moment-là que les choses se feront probablement, c'est encore un peu tôt à mon avis pour
0: parler de tout ça. Ouais, même si on peut imaginer éventuellement un, un petit peu ce qui se fait en hein, équipe de France de handball par exemple où les anciens internationaux euh, ont arrêté de jouer puis sont basculés directement dans l'encadrement je pense par exemple à, à Didier Dinard hein, qui est glissé directement, le fait que Boris lui en tant que joueur glisse directement dans l'encadrement pourrait laisser à penser... Une chose
1: est sûre c'est qu'il a, il a, a, a dit qu'il ne sera jamais coach
0: Voilà, ça c'est une voilà. chose importante à préciser ça peut bouger. Hein, si ça se trouve, il va se découvrir une,
1: une vocation. Mais je ne crois pas. Honnêtement, connaissant le personnage, ça m'étonnerait qu'il décide tout d'un coup de devenir coach, même pour quelques semaines par an avec l'équipe nationale. Surtout que maintenant, il y a le système des fenêtres qui fait que vous êtes obligé d'être sur le pont à partir du mois de novembre, enfin, quelques jours en novembre, quelques jours en février, etc. Ça, ça ne correspond absolument pas à son
0: fonctionnement à lui, ça c'est sûr. Bon en tout cas c'est un dossier comme le dossier parisien d'ailleurs qu'on suivra de, de très près. Euh, Boris Dio à la tête de l'équipe de France. Et... Forcément, évidemment, toujours euh, très excitant. Peut-être qu'il nommera euh, Tony Parker comme entraîneur. Euh, Sait-on jamais Je plaisante, bien <rire> évidemment.
1: Ce <rire> n'est euh, pas totalement euh, délirant. Pourquoi pas Maintenant, Tony Parker, lui, il a l'air de partir sur une. plutôt une. plutôt un après hein. Un après-carrière euh, après de, de dirigeant, d'exécutif, de, 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 de propriétaire, comme c'est comme le cas à Lasvel. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit non plus le, le client, euh, le client euh, parfait pour euh, prendre la suite de, de Vincent Collet.
0: Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Arnaud, Gaëtan, Yann, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.
3: Bonsoir. Ciao, ciao. A plus.